0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes. A gente volta aqui para conversar com Miguel Gomes. Ele que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL). Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde Anne, todos e todas. Vamos ver se agora vai.
0: Vamos embora. <risos> para quem ligou o rádio agora, a gente vai conversar com o Miguel sobre a síndrome de Burnout, né, Que é aquela síndrome conhecida como esgotamento profissional. E aí tem gente que tem cansaço extremo, estresse, insônia, dor de cabeça, frequente, taquicardia, se irrita com facilidade, ou até mesmo aversão ao trabalho. São alguns dos sintomas relatados por quem sofre de burnout. E aí, Miguel, como a gente tem esse levantamento da Mercer Brasil, que é uma empresa de consultoria em recursos humanos, uhum. que diz que 81% dos entrevistados afirmaram estar à beira do esgotamento, eu queria saber de você se... É o trabalho que adoece ou o ambiente do trabalho?
1: Pode ser as duas coisas, né? Tanto o ambiente de trabalho, quando você está num, num local de trabalho em que as relações humanas são muito precárias, isso leva a uma situação muito ruim, né, para você estar tá ali trabalhando, como o tipo de trabalho em si, né? E esse tipo de trabalho, que a gente pode caracterizar como sendo um trabalho que exige muito resultado, muita pressão... Né, prazo, que você tem muitas vezes que trabalhar fora do horário regular de trabalho. Então, todo esse tipo de situação também favorecem para que as pessoas se sintam é, estressadas e pressionadas e venham a desenvolver o burnout, que é um, um transtorno que a gente pode dizer assim, é algo jovem, algo novo na uhum. nossa história. Por que é novo? Né? Porque a gente não fala de burnout há 50, 60 anos. A gente fala disso mais recentemente, porque dentro de toda a situação de pressão que existe entre o trabalho, e a gente pode até pensar que isso sempre existiu em alguma medida, né, ao longo da história, desde que a gente iniciou um capitalismo em que a gente precisa trabalhar, é, é, isso se acentua nesses últimos anos porque junto com a pressão do trabalho se desenvolve uma cultura de que a pessoa é responsável pelo seu trabalho, de que aquele trabalho é quem caracteriza, muitas vezes, a vida daquela pessoa. E a gente costuma até dizer isso, né? quando a gente vai se, se apresentar, a gente, às vezes, já antecipa e já diz o que, é que a gente faz. Então, a gente se identifica muito com esse tipo de trabalho, a gente se pressiona. A gente uhum. se pressiona porque a nossa cultura pressiona a gente no trabalho. Então, a gente vive exausto, porque a gente está sempre demandado para o trabalho, sempre se sentindo na necessidade de fazer aquilo de uma maneira é, é, como se fosse a coisa mais importante que existe no mundo, porque se assim não for, a gente passa a se sentir uma pessoa menor que não trabalha direito, que não sabe fazer as coisas. Então, a nossa cultura alimenta essa pressão no trabalho e cria esse ciclo vicioso. Né? O trabalho... Puxa a gente e a gente puxa a gente porque a gente acha que se não trabalhar direito, a gente não é uma pessoa legal.
0: Certo. Agora, se quem está nos ouvindo agora tivesse identificado com tudo que você disse, com os sintomas que eu citei aqui, por exemplo, como hum. enfrenta essa situação?
1: É, primeira, é, existem duas linhas, né? Uma, vamos dizer assim, que é mais ampla hum. e é a gente poder colocar o trabalho no lugar dele. Né? O trabalho é, é, tem o lugar de garantir para mim as condições mínimas, ou as condições que eu posso para poder viver. Né? Eu preciso do trabalho para poder ganhar o meu dinheiro, seja um salário, seja um trabalho autônomo, seja um empreendimento, uhum. para que com esse dinheiro eu possa viver, né? eu possa ter a vida o mais confortável possível. Então isso é uma, é, um, é, um, vamos dizer assim, é uma linha, então isso é uma coisa mais ampla, porque envolve toda uma transformação na perspectiva que a gente tem de trabalho, né? de transformar o trabalho em algo mais saudável. Um outro ponto a ser atacado Dani, é, é, é do ponto de vista individual. Né? A gente também precisa colocar o trabalho no lugar dele. Eu me lembro muito de um rapaz que eu atendi, que tinha uma empresa super bem sucedida, ganhava um bocado de dinheiro, e ele dizia, doutor, eu estou vindo aqui porque eu não quero ser o defunto mais rico do cemitério. Meu Deus. É, porque ele trabalhava, sei lá, 12, 15 horas por dia, uhum. recebia bastante dinheiro por conta disso, mas não conseguia mais viver, porque vivia pressionado pelo trabalho. Uhum. Então é todo um trabalho nosso, no caso, de transformar a vida dele em algo é, mais tranquilo. E às vezes isso implica inclusive numa redução financeira. É você abrir mão de trabalho remunerado é, é, para você ganhar tempo para cuidar de si e principalmente para conviver com os seus, com sua família, com seus amigos, né, com as pessoas que lhe fazem bem ao redor.
0: É isso, é tão complicado, né? Porque quando mexe nessa coisa financeira, eu acho que muita gente pensa duas vezes, né, Miguel? Será isso. que vai dar certo? Será que eu não tô tomando uma decisão errada e vou me arrepender depois?
1: Eu por acho que isso... por isso
0: que é difícil, né, de tomar a decisão.
1: Por isso que é difícil tomar decisão e por isso que tem aquela questão mais ampla que eu falei primeiro. Porque isso envolve dar garantias aos trabalhadores de que eles podem trabalhar menos sem ter uma grande perda salarial. Uhum. Né? Porque o que a gente vive hoje é pressionado por um, custo de, de, por um tipo de, de sociedade em que a, a, a gente só se sente bem-sucedido se a gente tiver condições de consumir coisas. E para consumir coisas eu preciso de dinheiro, então eu me esfolo de trabalhar para poder ganhar dinheiro, porque eu vou ser mais reconhecido como uma pessoa bem sucedida, como um cara legal, quanto mais coisas eu comprar, quanto mais coisas eu puder expor para que os outros vejam. Então a gente precisa é, romper um pouco com, com essa lógica e uma das formas de fazer isso é a gente conseguir manter os benefícios sociais que a legislação nos permite. E a gente não pode acabar, por exemplo, com férias remuneradas, com férias, né? na verdade, 30 dias, com, com de, é, é, um abono de férias que a gente recebe, com uma carga horária que seja compatível. Né? A gente não precisa trabalhar 12, 15 horas por dia, a gente deveria trabalhar menos. Então a gente... Só que isso só vai acontecer se a gente mantiver essas conquistas sociais na contramão do que se vem fazendo em relação ao trabalho hoje em dia.
0: E uma coisa importante também que você tá falando e eu fiquei pensando assim, você fala de férias, né? As, veja, os trabalhadores hoje que trabalham no regime CLT, por exemplo, tem direito a férias, né? 30 dias uhum. de férias. Mas, às vezes, já escutei muita gente falar assim, ah, não consigo não, 30 dias é muito, eu fico agoniado porque eu gosto de trabalhar e não sei o que, nananana. Mas, é preciso também parar, né Miguel? Acho que a gente também precisa pensar assim, eu preciso parar um pouco mesmo de verdade, não só me afastar fisicamente mas
1: mentalmente também, né? Isso, precisa. Esses 30 dias de férias são importantes para o descanso. E por que muita gente não consegue? Porque muita gente até vende as férias? Uhum. Porque a gente se sente pressionado a continuar trabalhando, a continuar ativo. É como se se a gente não trabalhasse, a gente não fosse uma pessoa bem vista socialmente. Né? Recentemente eu li um livro do Giovanni Martins, né, chamado Via Ápia, em que ele fala um pouco da vida, do local que ele morou e que ele reporta no livro, que é a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e ele mostra como era importante para os moradores andarem na rua com a carteira de trabalho. Você veja, na visão dos policiais que ele retrata no livro, se não tiver com a carteira de trabalho, é vagabundo. Então, vai ser tratado de uma maneira pior do que aqueles que carregam a, a carteira de trabalho. Então, veja como é importante, nesse imaginário social, o trabalho, né? como se alguém que não tem um trabalho formalizado não fosse uma pessoa que merecesse ser respeitada. Então, a gente precisa é, recolocar o trabalho... No, no lugar que ele deve ter. Né? O trabalho deve ser o lugar onde a gente vai conseguir o meio para poder viver e não ser a nossa vida.
0: É isso. Eu acho que você falou tudo agora, Miguel. E para quem está nos ouvindo, pegou essa conversa na, no meio, Aí a gente não está dizendo que não é para trabalhar, não. Pelo contrário. Claro. <risos> trabalhar é maravilhoso. E trabalhe com o que você gosta, claro, mas... Dedique tempo para você também, né? Você não pode nem só viver para você sem fazer nada, sem trabalhar, mas também você não pode só trabalhar, é o que o Miguel acabou de dizer. Para que tudo flua tranquilamente, equilíbrio é tudo na vida, né? Então, Miguel, muito obrigada por conversar com a gente, trazendo esses conselhos, orientações, porque a gente sabe que para muita gente é difícil desapegar mesmo das funções e do trabalho. Mas muito obrigada.
1: Tá joia, Até segunda, uma boa tarde para todo mundo.
0: Uma boa tarde também, Miguel, e até segunda. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes, ele que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.